0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el horario que me estés escuchando. Soy Isabela Curto y hoy estoy muy feliz de anunciar que abro un nuevo ciclo en mi podcast y este es el primer capítulo. Este nuevo ciclo va a tratar de la literatura argentina, donde voy a analizar y hacer resúmenes sobre los textos más significativos para este país. Hoy vamos a comenzar con el cuento de Esteban Echeverría, El matadero escrito durante la época del gobierno de Rosas y durante el conflicto entre los unitarios y federales. Un cuento muy polémico sobre la historia argentina. Ahora sí, después de esa introducción, podemos comenzar a hablar sobre El Matadero. Primero tenemos que ver quién era el autor, quién era Esteban Echeverría, por qué fue tan importante para la historia de la literatura latinoamericana. Él fue un escritor argentino y una de las figuras más importantes, bueno, sumamente importantes para el romanticismo de no solo su país Argentina, sino también de Hispanoamérica. Él en sus años de juventud fue becado por el gobierno de Rivadavia para que pudiese formarse profesionalmente en París, es decir, hacer una carrera en París. Y fue allí donde conoció al romanticismo, el cual era un movimiento muy nuevo, muy moderno, muy avanzado para la época y cautivó obviamente su atención al instante. Posteriormente él termina sus estudios y decide volver, regresar a Argentina. Y ya era Rosas el que estaba en el gobierno y ya estaba todo ese conflicto que fue tan importante para la historia argentina. Esteban escribió muchísimos cuentos y uno de, sus, de los más famosos fue El matadero. Y todos estos cuentos, la mayoría por lo menos, tenían un mensaje detrás de la historia, los cuales solían ser quejas políticas, o bien, intentaban explicar cómo la sociedad vivía el día a día bajo un gobierno que era corrupto. Moneda corriente en la Argentina, ¿no es cierto? El matadero, el libro más famoso de Esteban Echeverría, lo escribió en 1838 pero se publicó recién en 1874 y lastimosamente para esa fecha Esteban ya había fallecido. El cuento toma lugar en Buenos Aires en tiempos de cuaresma donde hubo un gran diluvio y los seguidores de Rosas, que se hacían llamar federalistas, culpaban de esta gran inundación y de la falta de carne que había a los unitarios y al haber falta de carne lo poco que quedaba los comerciantes aprovechaban y subían los precios por lo que estaban por las nubes entonces había muy poca gente que podía acceder al producto y la que no podía comprarlo moría de hambre. al ver esa situación decide enviar 50 novillos al matadero pero el problema era que eso no alimentaba ni a la mitad de las personas puesto que se comían entre 200 a 300 cabezas diarias encima la primera res que se mató se la regaló a un gobernante que andaba por ahí como muestra de agradecimiento y de apoyo a Rosas un toro que estaba en el matadero logró escapar y en su escape asesina a un niño decapitándolo Desorientado el toro fue capturado de nuevo y posteriormente asesinado por Matasiete, un fanático rosista uno de los carniceros advirtió a los demás que se estaba acercando un unitario y el más valiente, mata siete, no lo duda y lo va a atacar. Lo secuestran y lo humillan y cuando estaban a punto de desnudarlo para azotarlo, el unitario fallece tras que le brota sangre por la boca y por la nariz. Y así fue como terminó la diversión de los federalistas. Después de ese resumen breve del cuento podemos empezar a hablar en profundidad sobre el texto. La historia se ubica más o menos en un contexto histórico de los años entre 1829 al 1852. Y nunca en Argentina, y me atrevo a decir en Latinoamérica hasta ese momento, se había escrito un cuento tan crudo, es decir, describiendo la, la, la verdad tan cruda, la realidad tal cual es, describiendo por ejemplo cómo los caudillos hacían uso de su poder ilimitado para influir en la sociedad, por ejemplo, implantando ideas porque lo hacían de una forma salvaje. En el caso del, del cuento se ve claramente cómo estaba ese sentimiento de odio, pero de un odio, odio, hacia los unitarios. Por ejemplo, decían, y cito, todos estos cajentillas unitarios son pintores como el diablo. A lo largo del cuento también se ve cómo se hace énfasis en la indignación moral contra la barbarie. Durante el gobierno de Rosas, la mayoría de las personas vivía aterrorizada por las persecuciones, por los asesinatos, por los secuestros políticos, porque el gobierno era corrupto. Para poder entender, para tener una mejor idea de la rivalidad entre los unitarios y federales, primero tenemos que ver qué quería cada uno. Los unitarios, por su parte, eran un partido con tendencia liberal. Este sostenía la necesidad de un gobierno centralizado. Y lo que lo apoyaban eran la élite, eran personas letradas, personas intelectuales. Los federales por otra parte querían darle autonomía a las provincias pero que se mantuvieran unidas. La mayoría de las personas que seguían al federalismo eran personas de clase media y clase baja, que era un punto extra también para los federales porque los federales eran más inclusivos con la raza negra y los unitarios lo usaban aún más como esclavos. En conclusión, el cuento nos relata cómo era la vida de la sociedad bajo esta rivalidad, cómo las personas se, realmente se transformaban en monstruos por el fanatismo que tenían en, en este caso el federalismo. Con respecto a la forma en que está escrito el libro, en mi opinión me costó entenderlo un poco la primera vez. Pero luego se me aclararon las ideas después de que lo leí unas dos o tres veces más. Y yo creo que una de las cosas que más me dificultó la comprensión fue el lenguaje. Porque por ahí utilizaban palabras que yo no estoy acostumbrada a escuchar y no entendía el significado. Y por ahí había varias de esas en una oración, entonces bueno... Por ahí me dificultaba eso un poquito pero la verdad que a pesar de todo es un libro maravilloso es un libro muy importante además un libro imperdible así que si lo pueden leer es muy recomendable <música> bueno, lastimosamente eso fue todo por el capítulo de inauguración, espero haber sido clara y que les haya parecido interesante el episodio. En el caso que lean el libro o ya lo hayan leído, me gustaría que me escriban sus opiniones, si les gustó o no, si tienen un punto de vista diferente al mío, si por ahí me faltó agregar algo, etc. También pueden hacer recomendaciones de libros clásicos argentinos para las próximas semanas. La semana que viene nos espera el Martín Fierro, un librazo. Así que no se olviden del mate y los bizcochitos y nos vemos la semana que viene. Chao.